0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van zeer inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is leiderschapsexpert Harry Starre. Historicus, politicoloog, schrijver, commissaris, adviseur en misschien wel het meest bekend omdat hij 15 jaar directeur was van Management Instituut De Baak. Het grootste trainingsinstituut in Nederland voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling voor hoogopgeleide professionals. Harry ja, welkom. Ben, ja, dankjewel. wat mooi dat je er bent. We kennen elkaar al heel wat jaren. Ik vind het ontzettend leuk dat je vandaag te gast wilt zijn.
1: Ja, dat doe ik graag. Ik, nou. ik ben hier wel eens vaker geweest. Ik vind het leuk om hier te zijn. Ja, ik heb ook begrepen
0: dat je jezelf ook bij BNR een programma hebt gepresenteerd. Ja, hè? In ja. gesprek met. Dat heb je een aantal jaren gedaan.
1: Ja. Leuk. Nou, nu Omdat Michiel kaarten. dat was de initiatiefnemer ja. van BNR. Samen met iemand anders. Maar die, die is het station begonnen. Het is nu onderdeel van het FD, hè? Financieel Dagblad. Ja, ja. Ja. Is dat een vooruitgang of is dat een achteruitgang? Nou, ik vind betreffend... het al verstandige keuze om meerdere media. Ik bedoel, het is nog niet helemaal geworden wat ze ambieerden volgens mij. Maar wat wordt nou wel wat je ambieert als je hoge ambities hebt?
0: Hè? Ja, dat is misschien ook alweer zo. Ja. Dat is mooi gezegd. Zeg, uh, mijn eerste vraag is bijna altijd hetzelfde. Ja. En uh, dat is een vraag die ik al een aardig wat gasten heb gesteld... en die ik ook aan jou wil stellen. Wat is nou een inzicht dat jou veranderd heeft? Iets wat je in je loopbaan hebt geleerd... waarvan je zegt, nou, dat heeft impact op mij gehad.
1: Nou... Uh, bijvoorbeeld een, een inzicht van Mar- Mary Parker Follett. Tot mij gekomen via Kastelein. Dat was mijn hoogleraar, daar was ik assistent ja. bij. Zij was een van de allereerste organisatiekundige. Ja. de eerste vrouwelijke organisatiekundige. Eerste vrouwelijke, lesbisch, altijd buitengesloten. Pas de laatste vijf jaar bij Harvard. Jaarlang uit de running geweest omdat haar huisgenoten was overleden. Interessante vrouw. En uh, die stelde de vraag, een onderzoeksvraag die geen van die mannen had gesteld: namelijk, moet je opletten, waarom gaat er zoveel gozer? goed in organisaties. Geen van die mannen, allemaal een beetje artsenachtige oriëntatie, alles weten van ziekte en niks van gezondheid. En zij vroeg zich af waarom gaat er zoveel goed? En ja. dat vond ik een verbazingwekkende vraag, die alleen een buitenstaander met een verwonderde blik kan stellen. Ja. Haar uitkomst was ook interessanter. Ja, daar moet je me iets over vertellen. Wat was nou, dat? Ze, zei, ze kwam erachter dat er uh, uh, het gaat heel goed in organisaties zolang managers zich er niet mee bemoeien. Dat viel haar okay. op dat er heel veel goed ging en dat er dan nooit of zelden bemoeienis van managers was. Maar zodra die bemoeienis er was ging het ook fout. Nou kun je natuurlijk discussiëren over de causaliteitspeil. Maar ik vond dat verband tussen dingen die misgaan... en de aanwezigheid van managers was voor mij een hoger inzicht. En, en, en was jij zeg maar al iemand die graag optimistisch naar het leven
0: keek... en sprak het je daarom aan? Of heeft het ook je blik op, laten we zeggen, organiseren... en leidinggeven
1: echt veranderd? Ik ben achterdochtig. Ik, ik heb bestuurskunde gestudeerd terwijl ik op dat vak neerkeek. Ook een beetje neerkeek op organisatiekunde. Ik had eigenlijk meer op met politicologie en uh, geschiedenis... Uh, Mijn vader vond ik die leed onder het organiserend leven. Die was uh, arbeider. En die had er eigenlijk heel weinig uh, vrolijkheid aan ontleefd. Even tussendoor, wat deed hij? Uh, Bankwerken, machinebankwerken van oorsprong. En later kreeg hij ook nog een witte boord. Dus hij is wel doorgegroeid. Maar het aardige nou is dat ik zag dat mijn vader veel kon, maar weinig mocht. En uh, dat het dus een een beperkend bestaan was. Philips was relatief goed voor zijn mensen... Maar er kon ook weinig. Hè? Dus hij, hij buiten het werk had een volière. Hij kweekte cactussen. Hij, uh, hij las veel. Maar hij kon dat niet kwijt in zijn werk. En ik, uh, ja, ik dat dacht deed, ik ga deed, ik dacht ik dacht nooit in Philips dienst.
0: was inderdaad in die tijd... Nou ja,
1: excuseer je het grapje... maar een verlicht bedrijf eigenlijk. Ja, ja het was het natuurlijk uh, Zoals zoveel grote ondernemingen... KLM met plasma. En de aartsvaders, Wim Wennekes... heeft er een prachtig boek over geschreven. Dat was natuurlijk een gedreven, vaak sociaal gedreven... ondernemerschap. Nee, wij konden tennissen in ons milieu zeer ongebruikelijk, want elitair... bij Fono Smash, want dat was ja. van Philips. En uh, Philips had van allerlei dingen voor zijn personeel... maar het was natuurlijk ook een beklemmende omgeving, zoals... Dat ook. Natuurlijk, ja, natuurlijk veel sociale druk, hè, je gedragen. Dus ik, ik heb toen gedacht, ik ga nooit ergens in dienst. Dat heb ik maar volgehouden tot ik 30, 35 was. Toen ja. heb ik toch... Toen ben ik naar de baak gegaan, toen ben ik wel meteen. Meteen klinkt zo arrogant, maar de baas geworden. Want uh, organisaties zijn uh, als baas natuurlijk nog best verdraaglijk. Oh, dan kan je het nog wel een tijdje vol houden. Nou, hou je nog ja. wel vol. Ja. ja. Maar
0: grappig is dus dat je ook zelf in je eigen omgeving in het
1: opgroeien, ook hebt gezien
0: dat het organisatieleven een beperkend leven kan zijn. Ja. Dat er ook veel dingen misgaan als managers zich ermee bemoeien. En Mary, Mary Parker Follett heeft jou dus eigenlijk als het ware laten zien dat er ook veel goed kan gaan.
1: Ja, en dat het niet altijd de inzet van managers behoeft. Bijna in tegendeel. Dus dat bemoeienis niet altijd gunstig is. En vaak ook een pretentie. Hè? Wie denk je wel dat je bent dat je over anderen durft te gaan? Ja, ja. Nou ja, nu
0: heb je zelf ook leidingen gegeven. Je hebt veel mensen geholpen om zich ook te ontwikkelen in hun leiderschap. In de tijd ja, dat je directeur was van de baak. Te. Je hebt erover geschreven. Ik ben heel benieuwd. Wat zijn nou voor jou dan terugkerende thema's op dat gebied van leidinggeven? Waarvan je zegt, nou dat, dat, dat is eigenlijk wel een klein
1: beetje... Uh, mijn agenda, wat ik graag mensen duidelijk wil maken. Nou ja, ik, had, ik wilde graag deel uitmaken van wat ik dan maar een beetje pretentieus een bevrijdingsbeweging wilde noemen. Oké, de Che Guevara van zeg Ja, de bevrijdingstheologie. Hè? Ik ben een katholieke jongen, hebben opgevoed. Je had die houding van mensen kunnen in grote vrijheid vaak meer presteren als ze meer tot hun recht mogen komen. Dus het was wel een ideeel gedreven houding. Ja. Uh, dus ja, eigenlijk de tralies van de gevangenis vangenis weghalen en mensen de mogelijkheid geven om zichzelf te vinden in het werk. Fluitend naar je werk, dat leek me prachtig. Ja, dat deed ik zelf ook, ook graag. Het, het grappige is, dit is een idee wat nog steeds uh, ja. uh, heel, veel, heel, veel, uh, heel sterk
0: resoneert bij mensen. Is er, is er nou naar nou jouw idee in de afgelopen decennia dat jij hier ook mee bezig bent,
1: is er nou ook echt vooruitgang geboekt? Nee, of is dat is volstrekt nutteloos. <laughs> nou, ik, ik, er zit wel een ironie in dat de mensen die met dat vak bezig zijn over het algemeen die inzet hebben. Maar, en dat maakt ook dat ik achterdochtig ben, uh, dat veel organisatiekunde uh, wegloopt voor de machtsvraagstukken in organisaties. Okay. He, dus, uh, ik ben ook politicoloog, dus ik ben daardoor gefascineerd. Economen door de markt en politicologen door macht. En die machtsongelijkheid, die fascineert me, omdat ja. het... Uh, Ook wel exploitatiesystemen zijn, meerwaarde onttrekken aan de inzet van mensen. en Die vloeit dan niet naar beneden, dat doet water. Maar dat geld gaat omhoog en macht eigenlijk ook. Dat fascineert me en daar ben ik ook achterdochtig in hoe dat werkt.
0: En en door op een gegeven moment misschien ook wel je te richten op het uh, onderwijzen van managers en leidinggevenden. Heb je daar uh, in ieder geval gehoopt dat je daar iets aan kon doen?
1: Ja, maar ik ben wel erg... Dat is makkelijk als je terugkijkt. Maar toen ik, ik zeg altijd, ontsnapt was... uh, Want ik ik vind de baak de beste vergissing die ik ooit heb gemaakt. Je hebt er 15 jaar gezeten. Ja, maar dat is een geweldige vergissing. Omdat ik uiteindelijk ben ik toch een student... die wil kijken naar hoe de dingen werken. Maar ik zou mezelf niet hebben vergeven... als ik niet een poging had gedaan eraan mee te doen. En te kijken hoe het anders kon. Maar in dat anders doen heb ik, toch ook mezelf, heb ik me ook wel aangepast, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ben niet werkelijk onafhankelijk geworden, omdat het natuurlijk ook een commercieel bedrijf is. Dat werkt voor Shell en ABN Amro. En daar hebben we volgens mij goede dingen gedaan. Maar ik ja, ja, het een... is ook
0: heel sterk gegroeid onder jouw leiderschap. Ja. Dus je hebt blijkbaar een
1: paar dingen ook commercieel heel ja. goed gedaan. Ja, dat was onbedoeld. Oké, okay, dat zeggen. was een soort neveneffect. neveneffect. Want ik denk dat dat zelfs het beste ging toen dat, dat niet het doel was. Op, na een tijdje zie je dat. Zo'n financieel succes. Hè? Het groeide van 100 naar 300. En van 6 miljoen ja, naar 6 miljoen, ja, miljoen. Ja, precies. ja. Uh, dan zie je dat zo'n systeem daar ook naar gaat staan... alsof dat de bedoeling is. Dus geleidelijk aan word je ook een beetje de slaaf... van dat min of meer toevallig ontstaan. Want ik ik was er absoluut niet zo mee bezig. Maar met zo'n raad van toezicht krijg je dan... wat ik altijd maar noem... de cijfers van morgen moeten beter dan die van gisteren. Wat in de natuur niet zo is, maar in bedrijfsleven wel. Dat is een onnatuurlijk uh, proces, volgens mij.
0: Toen jij begon... Toen had je inderdaad ook als missie bij de baak om werk leuker te maken. Ja. Uh, er kwam ook kritiek op in het begin. Ik heb wel eens gelezen in een interview met jou, de mensen zeiden van, uh, meneer Starre, u maakte hier een speeltuin van. Ja, dat is geweldig. Had, en toen ja. heb jij geantwoord,
1: als dat toch eens zou kunnen. Ja, ja. Ik weet nog dat een boze man van het VNO mij belde en zei, want ik had een wisselend logo, omdat de man die dat maakte zei, één ding onthouden, een logo moet altijd gelijk zijn. En dan frappé toujours. En toen kregen we op een vel acht verschillende logo's. En dan moesten we uitkiezen. En kiezen is niet mijn sterkste kant. Ja. Dus ik zei, doen ze alle acht maar, uh, want dat is net zo duur overigens op zo'n een uh, zo'n vel en toen werden wij bekend om onze wisselende logo want je kunt ja. natuurlijk ook herkenbaar zijn aan het wisselende logo en toen zei die man je maakt er speelt daarvan en ik denk dat we spelend in een creatieve economie meer bereiken dan uh, met de blinde ambitieuze serieusheid uh, die in sommige takken van sport natuurlijk heel passend is ja. en dan misschien ook wel een beetje ons
0: ja maar goed soms is het ook wel gewoon ontsnappen dan voor managers en leiders om even lekker naar de baan te kunnen ja, je als even... een oase, ja, als, als een drinkplaats. Ja.
1: ja, nou dat gebeurde ook. Mensen kwamen, die liepen dan die oprijlaan en dachten: oh, zo kan het leven ook. Ja,
0: ja. En dan leerde jij ze, of in ieder geval de mensen ja. met wie jij werkte. Hè? Je zei al van we zijn van 100 naar 300 mensen gegroeid in die periode. En dan en dan leerde je mensen uh, of managers dat ze mensen meer moesten vrijlaten, dat ze meer vertrouwen moesten geven. Ja. Uh, en dan is de vraag uh, ja, zag je daar op een gegeven moment ook resultaten van? Je maakt nou, er dan een denk, beetje een grapje ja. van, maar ik denk nee, dat, dat ik je echt te blijven Omdat
1: die blinde serieusheid natuurlijk het zwaarder maakt dan, dan, dan nodig. Maar over het algemeen zijn mensen die zichzelf vertrouwen, een goed zelfbeeld hebben, beter in staat andere mensen te vertrouwen. Kijk, als je een ander niet vertrouwt, dan is er bijna altijd iets met de waard aan de hand. Hè, zoals mm-hmm. de waard is. Vertrouwt is zichzelf. Dus, ja, ja. Zoals, dus heel veel leiderschapstrainingen gaan over hoe krijg je nou een reëel zelfbeeld zelfbeeld waarin je durft te vertrouwen... je kwetsbaarheid durft te tonen en durft te verbinden aan andere mensen. Want dankzij ons onvermogen kunnen we met anderen samenwerken. Niet dankzij ons vermogen. Als je alles weet, heb je geen anderen nodig. Nee, en dat zou treurig zijn. Dus het bijvoorbeeld dat misverstand dat huwelijkheid, dat komt voort uit het feit dat we elkaar nooit helemaal begrijpen. En dan kun je een heel lang getrouwd blijven, ja. heb ik gehoord.
0: Ja, dan is er altijd nog
1: iets te ontdekken. Ja, ja. oké,
0: okay, mooi. Ja. Zeg, um, ja, ik vind dat wel een heel interessante. Want dat betekent dat ook dat je een zekere leeftijd misschien dan moet hebben. Of een zekere volwassenheid moet hebben, voordat je een goede leider kunt zijn.
1: Ja, volwassenheid dat zeg je volgens mij goed. Wat bij jonge mensen eigenlijk kan zijn. Hè? Mm-hmm. Dus het is niet leeftijd gebonden, maar het is wel een zekere rij. Maturity. En dat betekent dat je um, hoe zeg je dat, een, een zeker evenwicht in je persoonlijkheid moet hebben. En ook empathie moet hebben ontwikkeld. En sommigen is dat gegeven. En anderen moeten daar wat harder aan werken. Je ziet het bij vrouwen over het algemeen wat sterker ontwikkeld. Ik vermoed dat het met de evolutie te maken zou kunnen hebben. Maar je kunnen verplaatsen in anderen. Is voor leiderschap wel heel belangrijk, geloof ik. Ja, ja en, en want hoe werkt dat? Waarom is dat zo belangrijk? Omdat als je weet wat de mens beweegt in al zijn variaties, je mensen ook uh, het perspectief kunt bieden waarin ze tot, uh, tot hun recht kunnen komen. Ja. Als iemand terzijde in een sollicitatiegesprek. Zei, ja, ik heb natuurlijk. ik speel piano en dat is mijn lust en mijn leven. En dan zag je zoiets van. maar ja, ik moet ook werken. Dan zocht ik naar een manier waarop je de piano de baak binnen kon rijden. Dat lukte altijd. Natuurlijk. Ja, er ja, ja, was ja. veel mogelijk wat dat betreft ja, ja, ja. onder jouw leiding, ik heb ja. wel begrepen. Ja. ja. ja.
0: Um, op het gebied van leiderschap zijn er ook heel veel mythes. En je hebt natuurlijk heel veel ideeën ook van bijvoorbeeld managementgoeroes bestudeerd. Je hebt, je hebt verschillende ja. boeken geschreven waarin je ook de ideeën van allerlei ja, bekende ja. managementdenkers goed op een rijtje hebt gezet. Um, wat is nou iets waarvan je zegt, ja, dat is nou iets dat hangen wel veel mensen aan. Maar eigenlijk is dat, daar
1: moet je niet te veel waarde aan hechten. Dat is, dat is eigenlijk een mythe op het gebied van leiderschap. Nou, of het een mythe is, het is je kunt bijna bij alles zeggen dat het andersom ook waar is. Dus okay. dat het... Dat als je er wat over nadenkt. Dat je het omgekeerde ook houdbaar kunt betogen. En dat, het dus, en dat vind ik een soort mythe. Dat het heel erg. He, bij de nadruk op persoonlijk leiderschap zie je wel eens. Dat men de illusie wekt. Dat het helemaal op de persoon aan zou komen. Maar het is ook de context. Ja. He, Gert Muller stond in het voetbal van, van het Duitse elftal. Toen dat tijd Johan Cruijff. Stond altijd op de goede plek. Terwijl iedereen wist. Het is niet de beste voetballer. Maar hij heeft een enorm goed gevoel. Ja. voor je moet gaan staan om te kunnen scoren. En dan zei ze, als voetballer helemaal niet zo bijzonder, maar hij staat er steeds wel. Ja, ja. En het is dus ook... Winston... Maar, dan moet,
0: maar dan moeten er ook mensen zijn die je dus aanspelen ja, op die plek, en want anders gaat dat niet gebeuren. Het is
1: veel meer contextgebonden dus ook voor Godel toevallig, hè. Winston Churchill, een lousy politician. Iedereen was er over eens. De man kan weinig op politiek gebied. Bleek ook in tijdens de vrede. Maar in de oorlogstijd kwam hij ontzettend tot zijn recht en ja. tot bloei. En dan zeg je, ja, Was de rotsen de zee of was de zee de
0: rotsen? En blijkbaar herkennen mensen dat, want hij werd na de Tweede Wereldoorlog niet herkozen. Nee, Nee. want ze zeiden
1: de oorlog kan je met hem winnen, maar de vrede niet. Oké, en dat hadden de Britten zelf ook in de gaten? Ja, hij was natuurlijk niet zo geweldig geïnteresseerd in de samenleving. (laughs) Hij was nogal, een beetje Boris Johnson is een fan, maar ze lijken ook op elkaar. Uh, Dus uh, hij was in die sociale dimensie waar mensen naar hunkerden na de Tweede Wereldoorlog. He, dachten ze, we gaan nu een meer gelijkwaardig. Het was een klassemaatschappij, is het nog. En daar had Sir Winston Churchill van Adel niet zo heel veel gevoel voor. Nee. Dus uh, nee. men heeft toen gekozen voor een socialist. Dat is na een tijdje ook fout gegaan. Maar goed, alles gaat in de politiek op een bepaald moment fout. Precies. In bedrijven ja. ook, hoor, trouwens. Ja. Nou, dat contextuele
0: element dat is wel heel erg interessant. Want als je dus hebt ook over leiderschap... dan kijken we dus heel vaak naar die ene persoon. Ja. Maar als je kijkt naar... ik heb recent voor McCollum, voor ja. NRC... Uh, een paar dingen op een rijtje moeten zetten. Dat, erg leuk om te doen over werkt het nou wanneer mensen overstappen als je een ster speler ja. van het ene bedrijf naar het van andere bedrijf van haalt, een plant. Let van op. Potten. En ja. dat en dat gaat dus bijna altijd mis, ja. behalve. Als je niet alleen de ene persoon wegkoopt bij het bedrijf, bij het andere bedrijf. maar zijn hele
1: team ook. Dat is wel ja. een grote investering. Nou ja, sommige dat CEO's staan erop dat hun secretaresse meegaat. Dus dan ze, ze, kun je al zien dat men het gevoel heeft. in combine kan ik veel meer dan alleen. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, Karin de Winter. ik noem haar naam hier. Bij de baak. Uh, bedoel, hoe goed was ik geweest zonder haar? Hoe goed was ik geweest zonder Ed Hagedorn, de personeelman? Uh, dus het is, ook, het is ook geluk hebben hoor. Och, het is ja. zoveel meer geluk hebben dan we soms toegeven. Ja. Toch leerdingen
0: in al die jaren. Je bent nu onder meer betrokken bij het nou ja, adviseren van mensen, maar ook toezichthouder. Nou ja, ja. Allerlei soorten functies die je bekleedt. Wat heb je nou geleerd in die periode ook bij de baak? Waar dan je op terugkijkt en zegt, nou dat gebruik ik nu wel. dat zijn praktische tools
1: of inzichten die ik, die ik graag hanteer. De, de vraag is altijd hoe ziet de wereld eruit vanuit het beeld van de ander? Dus je kunnen verplaatsen in de ander. Uh, acteurs leren dat in vier jaar training. En wij leren dat door het leven zelf, hè? Door, door relaties aan te gaan... door vriendschappen te sluiten. Hoe ziet de wereld er vanuit het perspectief van de ander uit? En kan ik de ander daarin begrijpen zonder mijn eigen doelen met die ander dan mee weg te gooien. Dus niet volgen wat de ander wil, ja. maar snappen wat de ander beweegt. Dat, Ernst Happel kon dat geweldig als trainer met Feyenoord. Dat is snappen wat een voetballer... Be- en dan helpt het, ja, van Zweden met het nu, nu uh, in, in New York... Ja, ja. weten wat er in muzici omgaat. En dat, ik denk dat ik dat bij de baak... omdat ik me mee professional voelde... Uh, en ook meewerkte, meewerkend voorman was... Denk ik dat ik ze wel snapte in het werk dat ze deden. Net als een goede hoofdredacteur. Ja, volgens mij moet dat ook een journalist zijn. Ja, ja. ja. mensen begrijpen. Begrijpen, ook wat dat vak behelst. Snappen, als je een... een uh, 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 ik ben nu denk ik van de man van uh, Westminster. Hoe heet het ook? De grote uh, Dredger. Uh, uh, het Poolse naam, dat was een goede vriend. Ik ben hem kwijt. <lacht> je moet snappen wat die baggeraars... Oké, okay, ja, dus ja, ja, ja. Je weet wie ik bedoel. Ja. Baggers, en dan hoef je niet zelf een baggeraar te zijn. Maar je weet, hij snapt ze. Hij weet, ja. hij kan erbij zitten. En als hij ze hoort, weet hij wat ze... Hij weet wat ze beweegt en hoe het is om daar te werken. Ik denk dat je een enorm voordeel hebt. Maar je hebt natuurlijk ook boekhouders die alleen maar op die Excel-sheets kijken. Ja. Dan kun je wel ook een heel eind komen. Hè, want je kunt natuurlijk op veel manieren... Alleen denk ik dat als je alleen die financiële oriëntatie hebt... dan moet je niet denken dat je ziel brengt in een bedrijf.
0: Nee, He, dan, het, dan kan het best een, een, nou ja, ja.
1: een profitable uh, uh,
0: company zijn, worden. Ja. ja,
1: precies. Maar dan, dan is het niet per se leuk om er te werken. Nee, maar een krant maken, dat moet Jan Bonjer doen... die zelf weet wat het is om journalist te zijn. Een stuk heeft geschreven. Je hoeft niet de beste journalist te zijn. Ja, van Zweden is natuurlijk een geweldige violist. Nooit meer een viool aangeraakt toen hij dirigent werd.
0: Ja. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen... dat, dat, dat je dan ook moet kijken naar inderdaad, de branche waar je in zit. Hè? Ja. Je noemt journalistiek, je noemt muzikanten. baggeraars misschien wel, maar in ieder geval mensen met een sterk vak. Profe- Ja, met een vak, met een sterke professionele identiteit.
1: Die zich ook misschien wel voorstellen als op een feestje ja. komen... als journalist of muzikant. Ja. 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 Meer nog dan als, ik werk bij het FD vaak daarna wel. Maar hun beroepseer, beroeptrots, beroepsidentiteit... is vaak sterker nog dan die van de organisatie. En ik denk ook wel terecht, omdat goede professionals een zekere distantie houden tot de club waar ze bij horen. Dat is ook professioneel. Een chirurg die helemaal één wordt met het ziekenhuis... ik denk dat dat helemaal geen nut heeft. Het is zelfs beter dat hij een zekere afstand bewaart... tot dat systeem waar hij deel van uitmaakt. Eerst
0: professioneel, eerst je vak. En dat komt steeds meer voor. omdat
1: Dat volledig je met hart en ziel... zoals vroeger bij de NS gebeurt nog wel. Maar dat maakt mensen natuurlijk ook super afhankelijk. Gaat het slecht met het bedrijf, gaat het ook slecht met jou. Ja. Zeg, um, Ik heb ook altijd een uh, verrassende vraag.
0: En dat is alweer bijna de laatste vraag in dit gesprek.
1: Ja.
0: Um, dat is ook een verrassing voor mij. Ik heb vijftien genummerde enveloppen. En als jij een nummer noemt, dan trek ik de vraag uit de envelop.
1: Um, negen. Negen. Oké. Okay.
0: Even kijken. Vraag nummer 9. Uh, van welke fout in je loopbaan heb je spijt? Nou, lijkt je me niet iemand die gauw spijt heeft. Maar toch, toch is dat de vraag. Van welke? Fout in je
1: loopbaan. Nou, heb ik, je spijt? Eh, ik weet, het is niet echt spijt. Maar ik heb een, op een bepaalde leeftijd wist ik, heb ik niet doorgehad wat me is aangeboden. Ik, ben, ah, ik, heb, ik, ben, ik heb twee keer een partnership aangeboden gekregen. Eén van een grote accountancy. Ja. En één keer van ook wel groot blijf om partner te worden... En ik denk dat ik niet eens goed begreep wat dat betekende. Nee, en okay. uh, en, uh, en, uh, en dus dat, ik denk dat ik het gewoon niet eens overzag. Oké, okay, wanneer was dat? Hoe oud was ja, je toen? Ja, helemaal aan het begin. Ik, heb, ik denk dat ik, de, 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 ik was nog geen veertig, tussen de dertig en de veertig. Maar ik geloof dat dat toen me aangeboden werd en ik... Dat niet zo goed zag. En later ben ik wel heb ik wel eens een functie min of meer aangeboden gekregen bij een grote bank. En uh, uh dat, dat was zoveel geld dat ik, maar dat was het enige waar ik aan kon denken, omdat de rest me niet zo geweldig interesseerde. Dus ik, ik hoorde mezelf in de badkamer de hele tijd zeggen 400.000, denk per dat, het gulden zijn. 400.000 gulden per jaar. En toen had ik uitgerekend dat ik toch minstens vier tot acht jaar na afloop van vier jaar, want langer leek het mij onmogelijk, <lacht> uh, d- daarvan zou kunnen leven. Toen heb ik opgebeld of ik altijd naar Utrecht, naar dat grote glazen gebouw moest. <lacht> en of het verwacht werd dat ik elke dag dan op mijn werk zou verschijnen. En toen zei ze, ja, dat deed uw voorganger ook. En toen dacht ik, nee, dat, dan, dat, toch maar dan is het toch niet genoeg voor, voor vijf dagen per week in dat gebouw. Ja. Dus, maar dat, daar heb ik dus geen spijt van. Maar dat is, ja, voor de rest heb ik eerlijk in het, in het relationele was wel eens spijt dat ik of ik mensen goed heb behandeld. Lig je daar wakker van? Ja, dat ik je onthoud, vind ik, toch altijd wel heel. wanneer je niet eerlijk bent geweest of iemand niet eerlijk hebt behandeld, dan hou je tenminste in mijn geval dat het klinkt fromer dan ik ben, maar het is wel waar. Dat onthoud ik wel heel goed. Ja, ja dus als mensen naar me toe. Komen, zijn er nog mensen die nu luisteren aan wie je excuses moet aanbieden? Nou, dat zijn er te veel om nu op veel. te noemen, nee, maar ik denk dat je dat ik in de in een bepaalde levensfase zo druk was met mezelf ook wel dat je niet doorhebt wie je daarin voorbij loopt. Dat, ja. dat geloof ik dat dat me nu niet meer zou gebeuren. Maar ik denk dat dat toen... Ja, ik hoop dat ze me vergeven. Zeggen, ach, die jongen was druk. En vooral met zichzelf. Ja.
0: Maar dat is wel interessant, want je had het net over... Empathie en ja. over je kunnen verplaatsen in de ander,
1: dat is dus voor jou dus ook een leerproces geweest. Ja, ja ik denk zelfs dat, het, dat als je je te zeer verplaatst. Ik had een gesprek met Herkstreuter, werkte bij de Shell, en die zei veel van die ingrepen. Later ben ik met mijn vrouw gaan rondreizen naar de landen die ik had bezocht, maar nooit gezien. En dan ging ik daar naartoe en toen sprak hij met mensen, echt spreken met mensen, en toen zei hij: Ik geloof niet dat als ik toen. Wist en kende die ik nu, wat ik nu weet en die ik nu kende, had ik niet kunnen doen wat ik daar toen deed, namelijk okay. 4000 eruit. Of. Dus soms is het ook een soort zelfbescherming dat je niet weet hè, op een bepaald niveau wat je een ander aandoet. En, en dan is het dus meer. ook echt een, een dirty job... die iemand dus gewoon moet doen, blijven. Ja, en dan kun je nog altijd afvragen welke ruil maak je... want het heeft iets Faustiaans. Hè? Je ja. ruilt natuurlijk toch voor geld een stukje van je ziel. Van je hè? ziel, ja. ja.
0: ja. Wauw, interessant. Uh, zeg, Harry, ja. uh, jouw mediatip. Is er iets waarvan je zegt... Van als je nou dit soort ideeën interessant vindt... of je wilt verder verdiepen op het gebied van leiderschap... of andere thema's die we ja. hebben aangeraakt... Wat moet ik lezen? Wat moet ik kijken? Wat nou, moet ik...
1: Na een bepaalde fase denk ik dat, een, dat je... maar dat heb ik gedaan... moet je nie, geen managementboeken meer lezen.
0: <lacht> Vanaf welke leeftijd mag dat niet <lacht> nou, meer? Nou, <lacht> als, je, als, je,
1: als je het zo'n beetje wel uh, door hebt... maar ook de, uh, dan zou ik zeggen... Uh, herneem dan een gewoonte die je misschien daarvoor had. Vrouwen meer dan mannen is... Romans lezen, poëzie, films. Nu bijvoorbeeld naar de Joker gaan. Okay. Als je iets van de samenleving begrijpt. Maar Wall Street, de film, The Matrix. Dus, uh, en het goede nieuws is dat films, poëzie, literatuur... je heel veel leren over management... op een zeer ontechnocratische en vaak zeer mooie manier. En het goede nieuws is... Als je dat dan opgeeft als vakliteratuur, begrijpt de inspecteur dat niet. Maar als je zegt, ik heb het van iemand die daar verstand van heeft... wordt het ook nog fiscaal aftrekbaar. Dat is helemaal interessant. Hé, hey, Harry, ontzettend bedankt voor het
0: delen van je inzichten en je ideeën met ons. Uh, dit was de Ben Tigelaar podcast bij BNR, met als gast Harry Starren. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl.